0: У эфири Вукависка радио наш час. четверь 19 студеня на календаре у всех православных веншуем со святом Хрещения Господня, а у всех с профессийным святом. Это Вукавицька районная радио. Ближайшие 20 хвилин з вами я, Олег Авштоль. Информация життя района, темы от военкомата и медиков на Да Долучайтесь. Черговую субботнюю промую линию 14-го студеня проводил наместник старшини Волковыского Канкама Игорь Соловей. От Жихару района поступили четыре звороты по пытаниях медицинского и транспортного обслугования, доброго подъездных шляхов и территории. На один зворот дадены тлумачения тлумачен, и остальные на разгляд по компетенции. У ближайшую субботу 21-го студеня с 9 до 12:01 промую линию по номеру 5-13-60 проведе наместник старшини Волковыского райвыконкама Татьяна Викторовна Андрушкевич. Гарачую линию проведил у понеделок 23-го студеня Литский межрайонный комитет Державного контроля. У комитета Держконтроля Гродинской области на постоянном контроле находится пытание утремания живелы на живелогодущих объектах и ее захованность у сельско-господарших организациях области у зимового стойловый период. перед. Смытный попереджение и выявление порушения у сельско организациях у лицким межрайонным комитета Державного контроля у понеделок 23-го студеня с 10 до 12 годин будет працевать с телефон гарачей линией, по якому вы можете звернуться с пытаниями и информовать про выпадки неналежного утримания живел на живелогадовчих объектах. Номер телефона у Лидия 64 65 03, код города 0154. 68 юных волковычан представили наш району третьем областным этапе Республиканской Олимпиады по учебных предметах сирот новученцев установил огульной, средней и средней специальной эдукации. 67 из них учатся во установах огульной и средней эдукации и одна девчина наученка Волковыского колледжа Гродинского державного университета имя Янки Купалы. Знатоки вернулись до дому за знагородами, завоевавши 27 дипломов. 7 первой ступени, 11 другой и 9 третьей ступени. Наибольшую коль диплому привезли школьники по испанскому языку, шесть в истории и химии, 3. Выниково проявили себе в высшей гимназии No2 Волкавыска на рахунку у яких 13 дипломов, а также школы No7 Волкавыска и школы No2 Гарпоселка Рось. Первая «Калядная елка» была организована Гродинской епархией у областной филармонии. У мероприемстве приняли удел семьи волковицких святаров, выхованцы приходских недельных школ разом со своими батьками и педагогами, удельники 11-х Каложских областных открытых науково-эдукационных читаний, а так само выкладчики и наученцы, которые принимали удел у 18-м международном конкурсе детской творчести «Прыгажость Пожага Свету». Сирот призеров конкурса и волковичания Илья Бегунов, Лизавета Новикова, Полин Седлецкая, Полина Воронова и Валерия Сахонь. Архиепископ Гродинский Волковыский Антоний уручил грамоты и призы ребятам, которые заняли призовые места в конкурсе. Гродинский областный совет депутатов принял решение номер 466, яким с 1 лютого бегущего года до 1 студеня 2025 года на территории Гродинской области уводится мясцовый сбор за пересечение транспортными сродками державной мяжи Республики Беларусь у пунктах пропуску. Сбор складая одну базовую величину за автомобиль, незалежно от количества пассажиров. Сегодня эта величина 37 рублей. Вызваленные до платы сбора представники держорганов калейны едут на транспортным сроком за мяжу по службовых справах особые кие супроводжають детей на лечение у санатории або те кто сам едет по медицинскую допомогу при наявності ответных документов от Министерства оховы здоровья а так само те хто выезжает с территории Беларуси вертающихся с пахования близких своякол Корыстная информация для фермера у Темлику будущих. Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимательству открыта программа державной финансовой поддержки селянских або фермерских господарок, которые специализуются на вытворчести сельско продукции и про працовцы, заховывания, транспортировки и реализации. Есть дополнительная умова создания не менее чем одного працовного месяца. Пропонуемая форма финансования – пазыка або финансовая аренда – лизинг на сумму до 555 тысяч рублей под 6 Годовых на термин до 5 годов. Это сродки можно накировать на будауництво, на бытие, ремонт и реконструкцию капитальных будинков, на бытие транспорту и обстолевания, а так комплектующих сыровины и материалов для вытворчести и оказания послух. 13 и 14-го студеня на стадоёне 1 гимназии гимназии Укавыска проходил районный этап с по биатлону под назвой «Снежный снайпер». Отсутность снегового покрыва не означало, что запланованные и традиционно долгочеканные для ребят с по биатлону повинны были отменяться. Название этого зимового олимпийского вида спорта перекладается как «Споборничать двойчик, И нехай классичный биатлон, это стрельба по мишенях и лыжные гонки, заужды можно найти альтернативные варианты в залежности от ситуации. У споб Организаторами, которых выступило Управление Эдукации Волковыского района приняли удел 215 юнаков и девочек в возрасте от 10 до 14 годов со школ и гимназии района которые споборничали в трех взрослых группах За отсутствие снегу юные спортсмены бегали кросс в зависимости от узросту 1800 или 600 метров а после первого и другого круга стреляли на двух огневых кропках с положения лежа. По выниках двухдённых споборничеств сформирована команда Волковыского района. 12 и два представники для уделу у областных споборниствах по биатлону Снежный снайпер якие пройдут в новогородку 24 и 25 студен. Это наш семейный альбом. Здесь нас выписывают из роддома. Посмотри, как мы растеряны. А вот здесь сын пошел в детский сад. До сих пор помню этот утренник. Вот его школа, выпускной. Какой большой, а здесь, здесь все останавливается
1: Если у ваших детей появились лишние деньги, странные друзья и подозрительное фото в телефоне Подумайте, откуда они взялись Не дайте втянуть своего ребенка в торговлю наркотиками Безответственность родителей – это ответственность детей
0: Существует легенда, что пешеходы с фликерами светятся в темноте. Это правда. Помогите водителю заметить вас ночью. Внимание всем! Звук автономного пожарного извещателя сигнализирует о возникновении пожара. Звук сирены сообщает о том, что кому-то нужна помощь. А этот сигнал предназначен для привлечения внимания всех, без исключения граждан. Если вы услышите такой сигнал, немедленно включите радиоприемник или телевизор. Послушайте экстренное сообщение диктора. Действуйте согласно полученным указаниям. Хвилинка про надворье. Как поведомляет сайт филиала Гродно-Абл-Гидромет, сегодня умовы на дворе вызначают черговые атмосферные фронты, которые рухаются с поудневого заходу Европы. Атмосферный тиск у нашей и рос, у день истотно не меняется. Сегодня до конца дня по Гродинской области заховается в облачное на дворе часом опадки, у основным снег и мокрый снег. Местцами моцный снег и налипание мокрого снегу на особных участках дорог гололюдица. Ветер пираменных напрямков 5-10 метров за секунду, а на термометрах до Вечера от 0 до 5 градусов тепла. Завтра переважно в облачное надворье У ночи и раницей часом мокрый снег У день местами короткочасовые опадки Мокрый снег и дождь У особных районах налипание мокрого снегу На дорогах гололедится Ветер по на заходный 4-9 метров за секунду А температура ближайшей ночью Минус 3, плюс 2 Завтра у день от 1 морозу до 4 тепла И в субботу будет переважно в облачное надворье Часом опадки У основным мокрый снег У особных районах налипание мокрого снега слабый туман и гололед. дороги так само слизкие ветер полночно ночному 4 9 метров за секунду ночная температура минус 3 плюс 2 у день у субботу ожидается от 1 градуса морозу до 4 тепла добрый день это волковыская
1: районная радио как
0: это волковыская районная радио добрый день радио Заняток с представниками кадровых служб в организации района, отказанными за введение войскового улику, прошел учора в военкомате. Як означил военный комиссар Вукавицького, Берставицкого и Свисловського района, полковник Владимир Версимчук, занятый где-то плановый изгодно программе навучального года. Сегодня, согласно плану подготовки военного комиссариата на 2022-2023 учебный год проводятся занятия с должностными лицами кадровых органов наших предприятий, ответственных за воинский учет в ходе сегодняшнего занятия данным лицам будут доведены основные требования нормативно-правовых актов обязанности их граждан по воинскому учету ну и какие документы необходимо будет вести в ходе воинского учета также будет доведена ответственность за нарушение правил воинского учета. Я думаю, что данное занятие будет способствовать повышению качества нашего воинского учета. Дякую, нагадаю, что это был военный комиссар Волковыского, Берставицкого и Свисловского района полковнику Владимир Герасимчук. Две темы про здоровье на Чарзе и познайомец нас с ними урач по медицинской профилактике Волковыского зонального центра гигиены и эпидемиологии Татьяна Ильинова. Тема первая присвечена тому, что 19 студення у календары медиков – день профилактики гриппу.
1: Устрая эспираторно-вирусная самый распространенный тип заболеваний человека. Каждый год в мире выявляют более 500 миллионов случаев. Наиболее опасными являются вирусы гриппа А, Б и коронавирусной инфекции. Для респираторных вирусов характерна сезонность и часто наблюдается доминирование одного вируса над другим. Эпидемиологи предупреждают о возможном тяжелом сезоне гриппа в 2022-2023 году. В частности, это связано со снижением популяционного иммунитета из-за отсутствия контакта с вирусом гриппа во время пандемии COVID-19. Во время пандемии COVID-19 снизилось болеваемость гриппом, однако уже с начала 2022 года она снова стала расти, а в нынешнем сезоне грипп вернулся на лидирующие позиции среди респираторных инфекций. Сейчас в мире доминируют вирусы гриппа А, которые составляют 97,9% всех случаев. Грипп ответственен за большинство тяжелых случаев острых респираторных инфекций. В настоящее время респираторно-синцициальный вирус выявляется преимущественно у детей младшего возрастной группы от 0 до 2 лет. Среди других не гриппа острых респираторных инфекций встречаются аденовирус, риновирус, вирусы парагриппа и метапневмовирус. По сравнению с прошлым годом, неизменными остались только вакцинные штаммы против H1N1, штаммы H3N2 и гриппа B, используемые В, используемые вакцинах, были изменены в соответствии с выделенными антигенами. Это в очередной раз подчеркивает необходимость регулярной вакцинации против гриппа. По данным российских ученых, установлено, что беременная женщина, заболевшие гриппом, попадают в больницу в 4 раза чаще, чем небеременные. Наиболее тяжело протекает заболевание на третьем триместре беременности. Восемь процентов пациенток требуют интенсивной терапии. Преждевременные роды у пациенток с гриппом случаются втрое чаще, а уровень перинатальной смертности выше в пять раз. В основе такой повышенной восприимчивости лежат физиологические особенности. Физиологическая иммуносупрессия, то есть подавление иммунитета при беременности, приводит к более частому возникновению вторичных инфекций. Таким образом, беременность рассматривается как один из ведущих факторов риска при гриппе. Факторами риска тяжелого протекания инфекции у беременных также являются заболевания, передающиеся половым путем, курение, частые случаи острых республикций инфекций в анамнезе, патологии сердечно-сосудистой системы, ожирение. Вакцинация от гриппа во время беременности не противопоказана, а, напротив, рекомендуется. COVID-19 и грипп крайне сложно различить по симптоматической картею, в том числе из-за того, что заболевания могут проявляться широким спектром симптомов, от почти незаметного протекания до тяжелых осложнений. Группы риска по развитию осложнений при острых респираторных инфекциях – это пациенты младшей и старшей возрастной группы, люди с хроническими патологиями, ожирением, нарушением иммунитета и беременные. Однако грипп может протекать в тяжелой или сложенной форме даже в отсутствии факторов риска. В настоящее время медицинские учреждения сталкиваются преимущественно с гриппоподобными заболеваниями, острыми респираторными заболеваниями продолжительностью не более 7 дней, запровождаемая кашлем, температурой 38 и более градусов. В большинстве случаев лечение острых респираторных инфекций может проводиться в амблакторном порядке с соблюдением домашнего режима, рациональной терапии, включающей питьевой и диетический режим, этиотропную терапию и симптоматическое лечение. В качестве зарпонижающей терапии ВОЗ рекомендует парацетамол и ибупрофен – причем важно соблюдать разовые и суточные дозы препаратов. Не рекомендуется назначать детям ацетилсалициловую кислоту, немесулит, метамизол натрия из-за риска развития побочных эффектов. Эффективность вакцинации от гриппа зависит от соответствия вакцины циркулирующим в данный момент вирусом, И ОС осуществляет непрерывный мониторинг циркулирующих вирусов гриппа и два раза в год обновляет состав противогриппозных вакцин. Эффективность вакцины от COVID-19 в первую очередь обеспечивается регулярной вакцинацией раз в год – Было показано, что усиление иммунитета после прививки от гриппа может повышать устойчивость к COVID-19 за счет неспецифического иммунного ответа. Вакцинация от гриппа не только снижает вероятность положительного теста на COVID-19 примерно на 23%, но и облегчает протекание заболевания. Частота тяжелого течения меньше где-то на 85% и, кроме того, снижается риск осложнений. Частота коинфекции гриппом и COVID-19 составляет всего около 9%, но при этом летальность у пациентов с коинфекцией в выше на 67%, чем при иммунной инфекции коронавирусом. Принцип работы противогриппозных вакцин заключается в повышении активности рецепторов врожденного иммунитета. Эти рецепторы распознают широкий спектр РНК-вируса, в том числе и COVID-19. Их высокая активность позволяет нейтрализовать вирусные инфекции на ранних стадиях. Вакцины также повышают численность дентритных клеток, необходимых для эффективного иммунного ответа. Грипп по-прежнему является одной из наиболее социально значимых респираторных инфекций. Его осложнения представляют серьезную опасность для многих групп населения и нередко становятся причиной отсроченной смертности. В этой ситуации вакцина-профилактика остается наиболее эффективным и надежным методом защиты от инфекции. В сезон повышения заболеваемости острыми респираторными инфекциями необходимо соблюдать определенные правила. Прежде всего, избегайте многолюдных мест или сократите время пребывания в местах большого скопления людей. Соблюдайте гигиену рук. Проводите регулярную влажную уборку помещения. Регулярно проветривайте помещение и увлажняйте воздух любыми доступными способами в помещении, где вы находитесь. Избегайте рукопожатий и поцелуев при приветствии. Соблюдайте расстояние не меньше полутора метров от лиц, которые имеют симптом респираторной инфекции. Также соблюдайте респираторный этикет, прикрывайте рот и нос салфеткой, а лучше одноразовым платком, который сразу же после использования выбрасывайте. Используйте медицинскую маску и ведите здоровый образ жизни, это повысит естественную сопротивляемость вашего организма.
0: И другая тема от Татьяны Ильиновой – алкоголь и алкоголизм.
1: Алкоголь уносит здоровье и жизни людей, не различая их возраст, расу, род занятий и пол. Под ее влиянием попадают все социальные группы населения. Алкоголизм – это медленно прогрессирующее заболевание, характеризующееся патологическим влечением к спиртным напиткам, развитием абстинентного, то есть похмельного синдрома при прекращении употребления алкоголя, а в далеко зашедших случаях – стойким самотоневрологическими расстройствами и постепенным развитием психической деградации. В глубокой древности познакомился человек с необычным веселяющим действием некоторых напитков – мед, соки, плодов. Постояв на солнце, меняли не только свой внешний вид, вкус, но и приобретали способность возбуждать, вселять ощущение легкости, беззаботности, благополучия. Не сразу люди заметили, что на следующий день человек расплачивался головной болью, разбитостью, дурным настроением. Разумеется, наши далекие предки не догадываться не могли, какого страшного врага они приобрели. В мифах, легендах и в сказках древнего мира всюду фигурирует вино, опьянение, разгол. Основным действующим началом опьянения любого напитка является алкоголь, и теловый, или винный спирт. Принятый внутрь, он через 5-10 минут всасывается в кровь и разносится по всему организму. Проникнув в организм, он очень скоро растаивает работу тканей и органов. Под действием алкоголя нарушаются чуть ли не все физиологические процессы в организме. Перерождается ткань печени, почек, сердца, сосудов. Быстрее и губительнее всего алкоголь действует на клетки головного мозга. Ученые выяснили, что под влиянием спиртных напитков в коре больших полушарий головного мозга вслед за усиливающимся возбуждением наступает резкое ослабление процессов торможения. Коры перестают контролировать работу низших, так называемых подкорковых отделов мозга. Вот почему опьяневший человек как бы теряет контроль над собой и критическое отношение к своему поведению. Утрачивая сдержанность и скромность, он говорит и делает то, чего не сказал и не сделал бы в три состоянии. Каждая новая порция спиртного все больше парализует высшие нервные центры, словно связывая их и не позволяет вмешиваться в хаотическую деятельность резко возбужденных отделов мозга. Известный русский психиатр Карсахов так описывал это состояние. Опьяненные не думают о последствиях своих слов и действий и относятся к ним крайне легкомысленно. Страсти и дурные побуждения выступают без всякого прикрытия и побуждают к более или менее диким поступкам. То, что мы в быту благодушно называем опьянением, в сущности, есть не что иное, как острое отравление алкоголем со всеми вытекающими отсюда последствиями. К сожалению, алкоголь вызывает приятное и приподнятое настроение, а это побуждает к повторному употреблению спиртного напитков. В первое время при желании твердости характера еще можно отказаться от вина, простинно в случае под влиянием алкогольной интоксикации, да и уговоров друзей, воля ослабевает, и человек уже не может противостоять лечению к алкоголю. Под влиянием алкоголя получают простор инстинкты, ослабляются воля и самоконтроль, и нередко люди совершают поступки и ошибки, в которых раскаиваются всю жизнь. Если пьянство – это результат неправильного воспитания, слабоволия, распущенность, подражание дурным привычкам, то алкоголизм – это серьезная, тяжелая болезнь, требующая специального лечения. Нужны большие усилия, чтобы увеличить человека, злоупотребляющего алкоголем. Исключительно от самого человека зависит то, как он проживет свою жизнь. В руках зеленого змея или в здравой памяти с отличным умственным, физическим развитием, крепким здоровьем. Необходимо задуматься, стоит ли неадекватное поведение, шаткая походка, невнятные речи, неприятный запах, того, чтобы жертвовать счастливой семьей, здоровыми детьми и, наконец, своей собственной жизнью. Ради ради да,
0: усе на сегодня на Лукалысским районном радио С вами был я, Олег Ауштоль. Вернусь завтра у вечера. Берожите себе.